0: הסכתי.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן רשת ב.
0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו או הצטרפתם לתוכניתנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון עזרזר על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אי טים לחלוטין, אני אורן נהרי. וכמנהגנו שנה בשעה, 1915. השנה השנייה למלחמת העולם הראשונה, בחזית המערבית קיפאון שלא נשבר בקרבות היפר וארתואה, בקרב איפר אגב, השימוש הראשון בגזים. בחזית המזרחית קרבות עזים, גרמניה ואוסטריה מצליחות לכבוש את פולין מידי רוסיה ולהתקדם. תוכנית שאפתנית מדי של בריטניה שדחף לה שר הצי צ'רצ'יל להוציא את האימפריה העות'מאנית ממשוואת המלחמה על ידי נחיתה בגליפולי נכשלת. המיקום גרוע, התוכנית לא מוצלחת ואחרי חודשים הכוח שעיקרו אוסטרלים וניו זילנדים נסוג. ועדיין באימפריה העות'מאנית רצח עם. רצח העם בארמנים. שיר של שרלז נבור, השאנסונר הצרפתי-ארמני. במלחמה שכולה הייתה טרגדיות, שהיו בה זוועות לא מעטות, אחת, נדמה, נמצאת מעל כולן. רצח העם הארמני, שואת העם הארמני, הפשע הגדול, כמו שמכנים אותו הארמנים, שלום לפרופסור בני מוריס. בוקר טוב. היסטוריון, פרופסור להיסטוריה לשעבר באוניברסיטת בן גוריון, הוא מחבר לילה ללא סוף עם הפרופסור דרור זאבי. עד כמה הרצח הנורא הזה, בין מיליון למיליון וחצי בני אדם, שמבצעים העות'מאנים בארמנים, עד כמה הוא מתוכנן מראש? האם היה פה משהו, נניח, מקביל לשואה, מתוכנן מראש, או איזה אירוע מתגלגל? אין מסמוך אה, אה,
1: נגיש. לגבי ההכנות, התכנון של מה שהתרחש, אבל אין ספק שזה היה חלק ממערכת מתוכננת. אם לא לפרטים, מתוכננת באופן עקרוני.
0: כשאתה אומר מתוכננת באופן עקרוני, בתזה, בספר שלכם, המרתק, שוב, לילה ללא סוף, אתם אומרים שבעצם האימפריה העותמאנית מנסה לטהר, עם כל המשמעויות המפלצתיות של הביטוי הזה, את אסיה הקטנה מנוצרים. הארמנים זה המקרה הידוע ביותר, אבל גם האשורים והיוונים, בעצם לחסל את כל הנוכחות הנוצרית באזור הזה.
1: כן, אין ספק שזאת הכוונה וזה מה שמתרחש במשך שלושים השנים, 1894 עד 1924, שזאת התקופה שנזכרת בספר שלנו. <laughs> הם מתחילים עם הארמנים והם מסיימים את המלאכה. עם מאות אלפי הרוגים יוונים ואשורים לפני 1924.
0: למה בעצם?
1: קודם כל הנוצרים הם, הם מקובלים ככופרים וזרים בקהילה, ובתקופות מתח הם נחשדים, במיוחד בימי מלחמת העולם הראשונה, הם נחשדים כשותפים או שותפים בפועל. של מעצמות המערב הנוצריות, אויבי העות'מאנים.
0: האמת, אנחנו זוכרים את זה עוד מהתנ״ך. והיה ותקרה מלחמה, ונוסף גם הוא על אויבינו. זה חשש ממשי מאוד, מה גם שטורקיה באותה עת במלחמה עם רוסיה, כידוע, והארמנים הם בני חסות של רוסיה.
1: זה חלקית נכון וחלקית לא נכון. מה שבוודאי לא נכון לגבי האשורים, הם לא השתתפו ולא תמכו באף אחד ולא מרדו כפי שהטורקים טענו. היוונים גם כן, אם כי הייתה להם סימפתיה לארץ המוצא המקורי יוון, אבל יוון לא נכנסה למלחמה עד 1917, זאת אומרת, שלוש וחצי שנים עברו. כן,
0: אבל אנחנו מדברים על הארמנים בסופו של דבר.
1: הארמנים בחלקם תמכו, בוודאי במעצמות המערב וברוסיה הנוצרית, mm-hmm. והיו בצורה מסוימת בני חסות של הרוסים, לפחות ארמנים במבואות המזרחיים של טורקיה. אבל זה לא נכון לגבי כלל הארמנים, שרבים מהם כמובן היו במערב טורקיה. Mm-hmm.
0: עכשיו, ה, אה, האירועים האלה הם אירועים פזורים, ונראה שהייתה יד חופשית רבה מאוד למושלים בשטח, לאנשים בשטח, כל אחד מתנהג מעט בצורה אחרת. זה לא היה איזה אירוע מתוכנן מלמעלה עם לוחות זמנים מדוקדקים.
1: הלוחות זמנים אינם מדוקדקים, ההוראות שכנראה ניתנו למושלים המקומיים ולבני, ה... למה שנקרא הטורקים הצעירים, הפקידים של המפלגה השלטת באזורים השונים, ההוראות שניתנו להם היו אחידות וזה למעשה לסלק את הנוכחות הארמנית, כך לפחות בזמן מלחמת העולם הראשונה. Um, uh, לגבי היוונים, גם כן היו הוראות ברורות uh, לחסל את הנוכחות היוונית בערים ב- השונות ובכפרים, במרכז ובמזרח, אם um, כי um, um, ההוראות שונו במהלך uh, הניקוי, ניקוי השטח על ידי אטאטורק וחייליו uh, ב-1922 עברו מ- למעשה גירוש ורצח uh, uh, עם לגירוש אל מחוץ לגבולות טורקיה, כאשר הובילו את הנוצרים בסופו של דבר, 1922-1923, מאזורי ממרכ... המרכז והחוף. לאוניות
0: ולעברי יוון. כן, למרות שזה, אנחנו עוד נגיע כמובן לאירוע הזה, לא בשיחה הזאת. כמובן פה זה במסגרת של מלחמה, וצריך לומר גם טיהור אתני הדדי, מול סמירנה יש את סלוניקי וכולי, אבל נשאר רגע עם הארמנים. הארמנים מנסים לעמוד על נפשם. בכמה מקומות, האירוע המפורסם שבספר של פרנץ ורפל, 40 הימים של מוסדאג, אבל הם לא מצליחים, הם לא יכולים.
1: טוב, האלמנים מפוזרים, אינם מאורגנים בצורה לאומית, והם לא חמושים למעשה, אם כי פה ושם יש רובים ישנים ואקדחים, אבל הם לא חמושים לעומת הז'ונדרמים והצבא. הטורקי. אבל כדאי לי לזכור גם, למרות הספר הזה של ורפל, שהיו מעט מאוד מקרים של התגוננות ארמנית, וזה די דומה דרך אגב ליהודים בשואה, אמנם אנחנו מדברים הרבה על המרד בגטו אבל זה היה די אירוע בודד. ברור. אותו דבר קרה עם הארמנים, הם היו כנועים, הם לא ידעו, והטורקים גם לא אמרו להם, שהם מובלים למוות, כמו שגם היהודים במלחמת העולם השנייה לא ידעו שהם מובלים למוות, לא אמרו להם את זה. Mm-hmm. אז הם לא מתנגדים מההתחלה, ו... בהמשך הדרך הם כמובן נרצחים אט אט או בבת אחת.
0: וישנו המשך מרתק בכל כך הרבה מובנים. ראשית, הטרויקה שנותנת את ההוראות, מנהלי המלחמה, הם, שניים מהם לפחות, נהרגים, נרצחים, עניין של השקפה, בידי ארמנים שרדפו אחריהם עד שחיסלו אותם.
1: כן, היו מעשי נקמה. ששניים מהם באמת נרצחו ואחד נפל איכשהו באיזשהו קרב במקום מבודד כן. בקווקז. אבל כן, הרבה, חלק גדול מהרוצחים החשובים, זאת אומרת מנהלי מסע הרצח, כן מוצאים להורג על ידי ארמנים.
0: ואם אנחנו מסתכלים מעבר לך... נופלים ארמנים. כן. מצד אחד הארמנים כמובן נאבקים על הזיכרון ההיסטורי. כאשר גם, גם בכך יש חלק מהדברים, אותו פיצול שדיברת עליו, פיצול בין ארמניה לבין הפזורה הארמנית. דוברים לנושא היו, כזכור, שרל אז נבור, הזמר המנוח הארמני, צרפתי, וכיום משפחת קרדשיאן, ששוכחים את זה, אבל אבי המשפחה, רוברט קרדשיאן, ממוצא ארמני, ובנות משפחת קרדשיאן, שאפשר לטעון שזו אחת המשפחות הכי ידועות בעולם, נאבקות למען הזיכרון ההיסטורי הזה.
1: כן, יש מסע אה, לשימור הזיכרון, והוא די, מתחיל די מוקדם. זאת אומרת, הרבה, הארמנים הם עם אה, בין הנרצחים, המיעוטים האלה הנוצרים בטורקיה, הם עם מאוד ליטראט, מאוד אה, יודע קרוא וכתוב, ואלה שמתפזרים בעיקר בצרפת ואמריקה משמרים את הזיכרון, ויש אין סוף אה, ספרי זיכרונות של סבתות וסבים על מה עבר עליהם.
0: וטורקיה עצמה נאבקת עד עצם היום הזה, למרות שבעצם היא, 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 היא לא אותה מדינה. הרי טורקיה החילונית שקמה, היא קמה כנגד במידה רבה האימפריה העות'מאנית. אז למה לא לבוא ולומר, כן, נעשו פשעים, בגלל זה אנחנו בעצם הדחנו את הסולטן ובנינו טורקיה חדשה וחילונית ומערבית, אנחנו מתנצלים על הפשעים. מדוע הם נאחזים בזה שלא היה שום דבר?
1: זה עניין של גאווה וכבוד לאומי לדעתי, הרציחות לא נעשות רק על ידי הסולטן והאימפריה העות'מאנית, זאת כן. אומרת, המושלים העות'מאנים, אלא כפי שאמרתי, מ-1919 eh, עד 23, אטאטורק, אותו מייסד ומוביל של... האירופיניזציה כאילו של טורקיה הוא האחראי על הרצח של גם עשרות אלפי ארמנים ששרדו את מלחמת העולם הראשונה ומאות אלפי יוונים mm-hmm. אחר, אחר כך. כך שטורקיה על רבדיה השונים, גם האימפריאליסטים וגם הכאילו חילוניים כפי שאטאטורק הציג את עצמו, הם אשמים. אז הם לא יכולים להגיד, זה משטר קודם עשה את זה, הם היו משטר שהשתתף בזה.
0: כן, אבל משטרים רבים אחרים באים ואומרים, אוקיי, אפשר היה לכאורה לבוא ולומר, כן, נעשו טעויות, נעשו דברים. אגב, בין השאר, יש שם גם אלמנטים נוספים, זה לא כולם עות'מאנים מוסלמים שעושים את זה ממוצא טורקי, הכורדים משתתפים אפילו די בהתלהבות ברצח הזה, לא כן.
1: כן, גם כאן יש הקבלה לרצח היהודים במלחמת העולם השנייה. הגרמנים השתמשו במקומיים, אוקראינים, הולנדים, צרפתים וליטואנים וכל מיני עמים אחרים ששיקפו פעולה מטעמים אנטישמיים או טעמים חומריים. כנ"ל קרה בטורקיה, השבטים הכורדים במזרח טורקיה היו בין הרוצחים הראשיים בכל אחד משלושת... סבבי רצח העם נגד הארמנים ואפילו גם נגד היוונים והיו גם שבטים אחרים וכולל דרך אגב שבטים ערבים ב-1916 למשל בדיר אזור והאזור הזה, שבטים ערבים גם השתתפו ברצח ואונס מסיבי נגד השורדים הארמנים, אלה ששרדו את המסעות ממרכז טורקיה לאזור המדבר הסורי.
0: וכאשר אנחנו מסתכלים על טורקיה של היום, טורקיה, מה שנקרא באנגלית דאבל דאון, כלומר היא ממשיכה להתעקש, היא אפילו מחריפה את ההתעקשות ואת המאבק שלה. בעצם נגד כל העולם בנושא הזה, ומדינות רבות מאוד משיקולים אסטרטגיים ואחרים, וביניהן כמובן ישראל, משתפות עם כך פעולה.
1: כן, לצערי ישראל גם משתפת פעולה בעניין הזה. כדאי אולי לזכור גם שחלק גדול מהאחוז ניכר, בוא נגיד, של העם הטורקי היום, יש לו שורשים בקרב אותם ארמנים. הרי... הם חטפו, הטורקים בזמן הרצח המסיבי של ארמנים, רצחו בעיקר גברים, mm-hmm. אבל גם נשים וילדים, אבל נשים וילדים רבים גם נלקחו בכוח כמובן לבתים של מוסלמים, התאצלמו למעשה, והולידו ילדים, וצאצאיהם הם בין, בין הטורקים של היום. כך שלהרבה טורקים יש דם ארמני, שחלק מהם, דרך אגב, היום הם כאילו משחזר ו- וחוקר ומוציא ו- לאור.
0: ומה מצב ארמנים בטורקיה היום, אם יש
1: בכלל? כמעט אין. יש מעט מאוד ארמנים, אני חושב שמספרם הוא במאות, אולי באלפים בודדים, אני לא חושב שיש יותר מזה. אני ודרובה עשינו סיור בטורקיה, לא הלכנו לבדוק איפה ומי הארמנים נשארו שם, אבל ראינו... כנסיות ארמניות למשל, שאדם אחד, אולי ארמני או אפילו מוסלמי, שומר על המקום ואין כמובן שום מתפללים כי אין ארמנים. כמעט אין זכר לארמנים שם. הכפרים והשכונות הארמניות נהרסו כמעט עד היסוד בזמן הפרעות והרציחות, ואלה שלא הושמדו, נחרבו, התמלאו ב... מהגרים טורקים, חלק גדול מהם כמובן מהבלקנים כן. שברחו מפרעות של נוצרים במוסלמים אה, או לפני או בזמן מלחמת העולם הראשונה.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור בני מוריס. לא דבר. בתחום התרבות בבריטניה התפרסם הספר 39 המדרגות מאת ביוקן, ספר הריגול המודרני הראשון. פרנץ קפקא מפרסם את הסיפור הגלגול, ובצריך קמה תנועת אמנות דדה שמה. נשמע. שלום לדוקטור עדי לוריה חיון.
3: שלום. חוקרת
0: ומרצה לאומנות מודרנית ועכשווית בת חוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, מה זה דאדה?
3: שאלה טובה מאוד, דאדה זה מופע, כפנומנה הייתי אומרת, מופע בינלאומי שלא רוצה להגדיר את עצמו כתנועה או כאיזשהו דבר קוהרנטי. בתוך המכת... הזיכרונות של ריצ'רד הולפנברג, שהיה אחד ממייסדי הדאדה בציריק, וזה, בטח תכף אנחנו נגיע לזה, הוא כותב ב-1974 בדיעבד, אני, הוא כותב משהו כמו, אני חושב שאחד הדברים הטובים הוא שלא הצלחנו ואולי אנחנו גם לא צריכים להבין מהו דאדה. דאדה היא מופע, מופעים, מדדאים עם מופעים שונים שמבקשים לצאת נגד כל דבר קוהרנטי, ארטיקולציה ברורה או סדר טוב, הייתי
0: ב- אומרת. בדיוק. זו, כלומר, אי אפשר כמובן להתעלם מההקשר. אנחנו בשעה השנייה, בשנה, אנחנו בשנה השנייה של מלחמת העולם הראשונה. אותה כמובן מלחמת החפירות, כל הציוויליזציה האירופית נראית כמתמוטטת, ובצריך הנייטרלית מתכנסים אומנים, חלק גדול מהם אגב רומנים, והם מתחילים אה, בעצם להוציא לשון אל הממסד המהוגן. בכל התחומים, בקברת, ב�- ב�- בציור, בפיסול, בכל.
3: נכון. אז קודם אני, אני אומר כמה דברים. אחד, הסיפור הזה, הפנומנון, של דאדה ציריך הוא uh, סיפור היסטורי מאוד מאוד קצר. Uh, הקווארה וולטר כשעצמו נפתח בחמישי בפברואר 1916, והמופע, הפרפורמנס האחרון ב-23 ביוני, הוא נסגר באותה שנה 1916. זאת אומרת שאנחנו פה בכמה חודשים מאוד מאוד uh, קצרים. מי שמכונן ובכלל מקים את הסיפור הזה הוא אומן בשם הוגובל, טיפוס מאוד מאוד מעניין. הוא מגיע לציריך שנה קודם עם אה, אשתו mm. לו, אמי הנינגס, שגם היא הייתה חלק מהמבססים והמקימים של אותם קברטים ובעצם דאדה ציריך או דאדה בכלל. והם מגיעים מכיוון שבעל אה, מבקש שלא להתגייס, הוא גרמני במקור, היא גרמניה, הוא לא רוצה להתגייס, היא אה, יוצאת נגד אה, המלחמה וכל ענייני הלאומיות על ידי זה שהיא מזייפת דרכונים, היא מזייפת דרכונים גם עבור עצמם. והם בעצם עוברים äh, לציריך עם הדרכונים המזויפים, הם מנסים להתפרנס, הם לא מצליחים, גוגו בעל הוא, הוא פסנתרן אה, והיא רקדנית והיא גם זמרת, ווקליסטית, והם מצליחים אה, להצטרף לאיזשהו אנסמבל קרק, קרקסי כזה שמתנייד לו בתוך אה, שוויץ, והם מצליחים להתפרנס כמעה וקצת אה, מתיישבים, מתבססים משהו ועוזבים את אותו אנסמבל. ובל מגיע לבית קפה בתוך ציריך, קפה מלא רייש שיושב בשפיגלגאסה, ופונה לבעלים, שהוא הולנדי במקור, ואומר לו, תקשיב, אולי אנחנו נתחיל לעשות פה מופעים, פרפורמנסים, עוד לא קוראים לזה בכלל קברט. Mm-hmm. ואותם בעלים, הוא מסכים לה, להצעה הזו של הוגו בל, והוגו בל מיד באותו יום מפרסם הודעה בעיתון, כל מי שעושה אומנות, כל מי שרוצה להגיד משהו, אנא בואו ו... יצטרפו אלינו לערב בבית הקפה בר הזה שהשכונתי
0: שלנו. אבל אם זה היה נשאר רק בקברת וולטר בכמה הופעות, כפי שאת ציינת, mm-hmm. אף אחד לא היה זוכר אותם היום. הנקודה היא שדאדה, ירצו או לא ירצו, איך שהם לא יגדירו את עצמם, כן הופכים לסוג של תנועה. זה לגמרי. שאולי, שאולי לא משפיעה בזמן אמת, אבל בעתיד. ויהיה אז... מניפסט, ויהיה גיום אפולינר יגיד מה שאנחנו עושים, הוא יקרא לזה בשם סוריאליזם, ויבוא כמובן מרסל דושן, פה האפקט המתמשך שלהם.
3: אז, אז יש פה כמה דברים שקורים שיהיו מאוד מאוד אפקטיביים, גם אם לא ניתן להם שהם אה, למין ראשיתם. אז הקברי הזה או הערבים האלה מתחילים ו, ומגיעים שניים מיד, באותו היום אה, אה, הראשון, בחמישי בפברואר, אה, מגיעים מרסל ומגיע טריסטן שני אה, רומנים יהודים, by the way, ונכנסים, מתחילים לשלוט את העבודות שלהם, מתחילים לבנות את הבמה הקטנה ביחד עם, עם הוגו אה, באל אה, בעצמו, אה, ומיד מצטרפים כמה אנשים אה, נוספים, כמו אה, ז'אן ארפ שהיה מאלזס, סופי טאובר שהייתה רקדנית בבית, אה, בבית אה, ספר לריקוד של רודולף לבן שהיה אה, בתוך שווייץ, היא הייתה שוויצרית, ומגיעה שבוע אחר כך גם... אה, הולסנבק הגרמני וגם הנץ ריכטר. ובעצם אלה אנשים שיבצעו את אותם ביצועים מוטרפים שיקראו בהמשך הקברי, בא ליתן את השם קברי, ומה שיקרה בערבים האלה זה שאנחנו נקבל פרפורמנסים שעושים כמה דברים מאוד מאוד חשובים, שיהיו מסד להרבה מאוד תנועות אוונגרד. כמו גם למה שאנחנו מכנים אומנות שהיא אנטי אומנות ואנחנו רואים את הדברים האלה מתקיימים עד היום. אחד, בתוך סדר הדברים ההיסטורי, דאדה ציריך פועלת קודם כל כריאקציה נגד מלחמת העולם הראשונה. אנחנו מקבלים כל מיני אנשים, ואתה כבר מבין שאנחנו עם אומנים מרומניה ועם אומנים גרמניה וממקומות אחרים. שמבינים שמה שקורה מסביב זו אלה זוועות וטבח נוראי, והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהזוועות הללו הן תוצר של ההתפתחויות הלוגיות, התבוניות, הטכנולוגיות, הדיפלומטיות שהאנושות הצליחה להגיע אליהן. זאת אומרת, כל הדברים הטובים האלו הצליחו להביא אותנו, את אירופה, לכדי מלחמה מאוד 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 קשה. ולכן אנחנו צריכים לצאת אה, נגד הרעיונות הללו. הדבר השני הוא אה, המעמד הבורגני, mm-hmm. שמניע מתוך אה, אה, סיבות בעיקר אה, כלכליות, קפיטליסטיות, אה, את, את הונו דרך המלחמות השונות, והם ממש מאשימים את הבורגנות בזוועות המלחמה ובטבח. זה מבחינת, ה, 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 נגיד, הקשרים והסיבות ההיסטוריות לדבר. בתוך עולם האומנות, למרות שהם בקשר טוב עם פוטוריסטים כמו מרינטי ואחרים, הם יוצאים גם נגד הפוטוריזם, נגד הקוביזם, נגד האקסקולציוניזם, מכל מיני סיבות. נגד הפוטוריזם הם יוצאים מכיוון שהם אומרים, הנה האדרת המלחמה הפוטוריסטית שכל כך רצתה לקרוא לביאתה של מלחמה שתטהר את הכל ותביא להרס ולחברה חדשה ראו מה קורה. Uh, נגד הקוביסטים הם יוצאים מכיוון שהקוביסטים משתמשים בחפצים שבטיים אפריקאים uh, מתוך האימפריאליזם האירופאי באופן שאיננו לגיטימי בעיניהם, והם מתחילים בעצם לייצר, כמו שאתה אומר, ציור בעיקר ופעולות פרפורמטיביות, שזה יהיה לב הקברה, um, שהן יוצאות נגד כל משהו ארטיקולטיבי. עכשיו, אחד החידושים הגדולים שקורה באותו בית קפה בציריך, הוא מה שאנחנו מכנים, מכנים ההתפתחות של השירה הסימולטנית, או מה שהוגובל באופן ספציפי פיתח כ-Averse וונה וורט, זאת אומרת, השירה ללא מילים. הם באים ואומרים, אחת הבעיות הגדולות בתוך המלחמה הגדולה הזאת, בתוך השבר הגדול, היא השפה. השפה הנאותה, השפה הטובה שמאפשרת את ההנדוס כן, של הידיעה על ידי התקשורת וכדומה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרוקן את השפה, להביא להרס מוחלט של הסינטקס. ואנחנו רואים את הוגו בל מפתח שירה פרפורמטיבית כאשר הוא עומד על הבמה הקטנה בתוך הקברק, ובעצם שר, מדקלם, נונסנס. נונסנס מוחלט. הולסנדבק יעשה אותו דבר, על ידי זה שהוא גם יאמר סילבלס מאוד לא הגיוניים, ויצטרפו לסילבלס האלה גם טיפופים, פרימיטיביסטי משהו, <אח> הם יחריקו אל הבמה, הם ישתמשו ויעשו רעש עם, 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 עם מחבטות ועם סירים. זאת אומרת, ערבי הקברטה הללו היו ערבים של כאוס מוחלט. והכאוס הזה, כמו הדדה, ממש טבעה של הדדה, בא לומר, אנחנו רוצים לייצר מופעים שאינם קוהרנטיים, שהם גם אנטגוניסטיים לנאותות של הארטיקולציה, אבל לכשעצמה חוסר הקוהרנטיות מביאה למערכות פתוחות. שבה אנחנו יכולים להשתמש בריבוי ספוט mm-hmm. בו זמני, שבה אנחנו יכולים להמציא שפות חדשות, שאנחנו יכולים לייצר כל מיני אי, 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 ביטויים של, שהם בני כלאיים, שמשלבים כל מיני אי, אסמבלז'ים וקולאז'ים okay. קולניים אי, ואחרים. אומרת, זאת אומרת, הדד היוצא ואנטגוניסטי להרבה מאוד אי, ערכים ומופעים אי, ודברים שונים שמתרחשים בעולם, אבל ההרס הזה שהוא מציג בפרפורמנסים שלו, הוא מאוד מאוד חיובי <retrouver> בעיני המשתתפים.
0: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור עדי לוריה חיון. תודה לך. בארץ ישראל נילי והוקם גדוד נהגי הפרדות. במדע, אלברט איינשטיין מרחיב את התיאוריה שלו לתורת היחסות הכללית. חברת פורד מכניסה לשוק את הטרקטור, וויליאם טיילור ויוג'ין סליבן האמריקנים ממציאים את הפיירקס. ועדיין בארצות הברית, אחד, ב-1915, לינץ'. לא הראשון, או האחרון כמובן, אבל הפעם, לא נגד אדם שחור בדרום העמוק, אדם לבן בדרום העמוק. או... לא בדיוק לבן במונחים של אז, יהודי. שלום לשמואל רוזנר. שלום, שלום. פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ההוצאה לאור, הכיפות והשועל, ומחבר בין השאר הספר שטטל בייגל בייסבול על יהדות ארצות הברית. אז הלינץ' באטלנטה בלאו פרנק, נשיא ארגון בני ברית בעיר, הורשע ברצח ילדה נוצרייה, וצריך לומר שהלינץ' הזה יותר ממאה שנים אחר כך ממשיך להדהד ביהדות ארצות הברית. לא כן? כן, תהיתי, תהיתי
4: לקראת שיחתנו אם יש רחוב על שמו בישראל, לא הספקתי לצדוק, אבל, אבל ליאו מקס פרנק הוא איש חשוב מאוד בהיסטוריה היהודית המודרנית, משום שלפחות במה שנוגע ליהדות ארצות הברית, הרצח שלו הוא סימן דרך, ציון דרך, אולי אחד הרגעים הקשים ביותר בתולדות הקהילה היהודית באמריקה. ומה שקושר את הקהילה היהודית באמריקה באופן, באופן מוזר, לא רק להווה של האנטישמיות המודרנית, אלא גם לעבר של האנטישמיות הכמעט ימי ביניימית. כלומר, לחלוטין, יש י... פה
0: עלילת דם קלאסית.
4: נכון, נכון. אנחנו חושבים על אנטישמיות בארצות הברית, שמתקיימת גם היום, אפילו גדלה קצת בשנים האחרונות, אנחנו חושבים עליה כעל... כעל יציר מודרני, כעל משהו ששייך יותר באמת לאנטישמיות של המאה העשרים, גזענות נגד יהודים מכל מיני סוגים חדשים, שכוללת גם עוינות לישראל, ואולי גם שנאת יהודים בגלל מניעים כלכליים, וכל מיני דברים כאלה. הרצח של פרנק הוא ממש הדבר שאנחנו מכירים מהמאה ה-11, ה-12, ה-13, 14 כלומר, עלילת דם בוטה מאוד. טענה שהוא רצח נערה בת 14, שמע היה מרי, מרי פייגן, והיא נערה שבלי ספק נרצחה, קשה להאמין שהוא זה שרצח אותה, אבל המשפט שלו שהיה עם מאפיינים אנטישמיים מאוד חזקים, כולל טענות לאונס ולרצח ולכל מיני דברים מהסוג הזה, היא באמת מהדהדת את העבר היהודי באופן מאוד חזק, ונתנה מכה, חז... מכה ליהודי אמריקה אה, אה, באותה תקופה, שוב, אם אנחנו חוזרים לתקופה, הייתי צריך לזכור, אני, אני לא יודע כמה מהמאזינים אה, מכירים היטב את תולדות יהדות אמריקה, אבל 1915 אנחנו ממש בשיאה של ההגירה היהודית לארצות הברית. ההגירה, ההגירה ה...
0: ממזרח אירופה, ההגירה מהשטטל.
4: נכון, בדיוק, ההגירה מהשטטל ממזרח אירופה, מרוסיה, מתחום המושב, כל ה... בעצם עיקר מעניינה ובעניינה של יהדות אמריקה, היגר, ל- היגר לארצות הברית לחופי הזהב של ניו יורק בין 1882, אחרי סופות בנגב, mm-hmm. מה שכל ישראלי מכיר משיעורי הציונות שלו, לבין 1924, שאז האמריקאים סגרו את השערים בעצם להגירה. מאותו אזור, בין השאר ממניעים אנטישמיים.
0: ואגב, באותה שנה בדיוק, והדברים כמובן לא מקריים, כי אנחנו מדברים על איזשהו תהליך, ב-1915 קם מחדש הארגון קוקלוקס קלן, והיה הסרט הנודע, לידתה של אומה, שהוא סרט, סרט נפלא בהרבה מאוד מובנים, וחשוב מאוד בתולדות הקולנוע, ובין השאר הוא מהלל את הקוקלוקס קלן, שביצע מעשי לינץ' בשחורים, אבל גם היה ארגון סופר אנטישמי.
4: נכון, נכון, ואנחנו נמצאים בעצם בשלב שבו אמריקה מנהלת קרב על נשמתה. שוב, 1915 זה עיצומה של מלחמת העולם הראשונה. האמריקאים חלוקים בדעתם האם כן או לא להיכנס, להצטרף למלחמה הזאת. ישנה הגישה שמוביל אותה בהמשך הנשיא ווילסון. שבסופו של דבר מביאה את ארצות הברית לתוך המלחמה, אבל גם ישנה הגישה הבדלנית המאוד חזקה של אמריקאים שאומרים אנחנו צריכים להציב חומה גבוהה, להישאר אמריקאים, פרוטסטנטים, לבנים מהסוג הישן, לשמור על אמריקה של פעם, אמריקה הטהורה, זה הרקע להקמה מחדש של הקו זה הרקע לאותן גישות בדלניות שבסופו של דבר באמצע שנות ה-20 מביאות לנעילת השערים, וזה גם הרקע ל- לרצח של פרנק, ולא במקרה באטלנטה, ג'ורג'יה, כלומר, אנחנו מדברים פה גם על הדרום האמריקאי, mm-hmm. שקרוע בכלל סביב נושאים של גזענות, לא רק בהקשר ליהודים, אלא גם בהקשר אה, לשחורים כמובן, צריך לומר, הייתה גזענות גם נגד קתולים ונגד עוד כל מיני קבוצות באוכלוסייה.
0: ואחת התוצאות היא אה, הקמת הארגון, הליגה נגד השמצה, שפעיל עד עצם היום הזה. ואחד הדברים שהוא עושה זה מעקב אחרי האנטישמיות בעולם כולו.
4: כן. אה, הליגה נגד השמצה היא אכן אה, ארגון ותיק, זה ארגון חשוב, אה, וזה ארגון שמעת לעת משנה, משנה את התדמית שלו ומשנה <אח> את סוג המסרים שהוא שולח. כלומר, הליגה נגד השמצה... קמה במקור באמת כארגון שתכליתו העיקרי, תפקידו העיקרי, זו מלחמה נגד אנטישמיות. ארגון הגנה על יהודים, mm-hmm. ועם הזמן הארגון הזה, ככל שהיהודים נשאבו אל תוך הכלל, אל תוך המיינסטרים האמריקאי, ובעצם הרגישו שהם פחות ופחות נזקקו להגנה, הארגון הזה יצא יותר ויותר עם הפנים החוצה, ואמר, אנחנו לא רק מגינים על יהודים, אנחנו מגינים על כלל המיעוטים. וזה כבר סימל את ההשתלבות של היהודים במאבק למען זכויות שפורים, במאבק למען פליטים וכל שאר המאבקים שיהודים מעורבים בהם.
0: אבל עדיין, היה במשך שנים רבות מאוד, אולי אפילו עד היום, אבל בוודאי במשך שנים רבות מאוד, שסיענו אולי זה מלחמת העולם השנייה, הגישה של אנחנו פה גם, אנחנו לא לגמרי שווים לכולם, אנחנו צריכים טיפה לכופף את הראש, לא להיות יהירים, לא להיות שחצנים, לא לעורר תשומת לב אל עצמנו, הפריץ תמיד נמצא אי שם בחוץ.
4: נכון, ו- ובמובן הזה, אתה יודע, יהודים נהגו ללכת בהרבה מאוד מקומות שבהם הם התגוררו על כרח דק. כלומר, גם בקהילות שבהן הם שגשגו, תמיד הייתה ברקע, אנשים לפחות שיש להם תודעה היסטורית, תמיד ידעו שהדבר הזה, הנס, לא בהכרח יימשך לנצח. גם תור הזהב בספרד לא נמשך לנצח, וגם... הרגש הנינוח שאיתו יהודים חיו uh, באזורים מסוימים באימפריה העותמאנית לא, לא נמשך לנצח. וגם בארצות הברית, עוביו של הקרח משתנה מעידן לעידן, ברור שב-1915 הקרח... וממקום למקום, כמובן. וממקום למקום, נכון. ברור שב-1915 הקרח היה מאוד דק. אחר כך הייתה תחושה שעם הזמן הוא מתעבה, אני חושב שהדבר הזה הגיע לשיאו אולי בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אולי בעשור הראשון של המאה ה-21, ועכשיו אנחנו רואים את הכרח שוב כמו, כמו בהתחממות הגלובלית, הכרח נעשה קצת יותר דק, יהודים מזהים שגם בארצות הברית האנטישמיות אומנם הורידה את הראש לתקופה מסוימת ואומנם כמעט נעלמה מהשיח הציבורי לתקופה מסוימת, אבל הנה היא שוב חוזרת ועולה, אנחנו כמובן מאוד רחוקים מהימים של ליאו פרנק, מה, מהימים שבהם דמו של יהודי מהסוג הזה היה הפקר אבל התחושה שגם אמריקה היא לא בהכרח הארץ המובטחת במובן זה, שלא לנצח היהודים בטוחים בה, גם הדבר הזה חוזר ומחלחל לתודעה, לפחות של חלק מהיהודים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל <תודה> רוזנר. שבת
4: שלום.
0: שבת שלום, ועדיין ארה״ב, אבל משהו שונה לגמרי. ב-1915 הקומיקאי האנגלי צ'ארלי צ'פלין שהיגר לארה״ב יוצר דמות בסרט הנווד. נווד עם מקל הליכה וכובע בלה, טוב לב, מתמודד, בלי הצלחה מיוחדת, נגד העולם כולו. שלום לגורי אלפי. מה העניינים? יוצא מן הכלל, קומיקאי, במאי, יוצר. אתה, לא הוא, גם הוא.
2: אה, הוא הרבה יותר מזה, הוא עשה הכל. אגב, הוא תמיד הגדיר את עצמו קומיקאי ולא עכשיו נתן לעצמו את כל התארים, אבל... אם אתם מסתכלים בקרדיטים, לא יודע, בהלה לזהב, כל מיני סרטים, זמנים מודרניים אה, במים לפי כמובן. אה, כותב המוזיקה. כמו... מוזיקה, מוזיקה, בדיוק. זה, זה היה מאוד קרוב לליבו. מאוד מאוד קרוב לליבו העניין המוזיקלי, והעניין אה, הווירטואוזי בתיאום בין מוזיקה לוויזואל, אה, שהכול יושב אה, בול, והוא כנראה גם היה כמו הרבה אומנים שאני מכיר. בלי שמות קונטרולסריק כזה, שהוא פשוט הרחיב את הידיעות שלו כדי אה, לשלוט בסיטואציה. עכשיו, הוא... היה, זה היה מטרתי הכל, זה היה מטרתי, יותר, מ, יותר מיצירתי זה היה מטרתי.
0: עכשיו, הוא משנה את הקומדיה, זאת אומרת, הקומדיה לפניו, הקומדיה הקולנועית, היא הקומדיה של מקסנט ושוטרים שנופלים ונדחפים ונכנסים לפינות ויוצאים, קומדיה מאוד מאוד פיזית. עכשיו, גם הוא פיזי, אבל כן. פיזי
2: אחר. פיזי אחר, כי הסלפסטיק זה בעצם, יש בזה משהו מרושע. וגם בלורל והארדי וגם בעוד כל מיני, יש משהו מרושע. יש משהו בצ'פלין ובדמות של הנווד שעברה כל מיני גלגולים עד שהיא נהייתה הדמות הזאת, שהיא שובת לב. זה כאילו הבחירה הזאת במישהו שיעבור, שיעבור סרט שלם, יעבור הרבה דברים שיקרו לו, אבל יסיים באותה נקודה.
0: הנקודה מעניינת מה שאתה מעלה עכשיו, כי אני לא חשבתי על זה, אבל זה נכון לחלוטין. זאת אומרת, בכל הסרטים ובסופו של דבר, הוא יתברוויז, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את ההליכה הזאת החוצה, נכון, מהמסך נכון, מהמסך, וימשיך בדרכו.
2: העיגול כן.
0: אבל הוא תמיד תמיד, הוא שומר על צלם האנוש שלו. זאת אומרת... שומר על צלם
2: האנוש ושומר גם על החיוך. ושומר גם על הלב, יש המון לב. ולמשל בבסטר, אצל באסטרן קיטון, שהוא גם כזה, אתה יודע, וירטואוז, אדיר.
0: האיש אה... בעל הפנים הקפואות, ואדם נכון. שעשה פעלולים בלתי נתפסים בכלל, נכון. וגם יוצר הצבר, אדיר. נכון,
2: שבר את הצוואר, ממש פיזית, broke his neck, אה, באיזה מכל מים שיורד לו על הראש, אה, כשהוא קופץ מרכבת. לא משנה, הה... התעוזה הייתה... נחלת כולם בעידן ההוא, הם כולם היו מאוד מאוד נועזים ומאוד מאוד נועזים והיו צריכים לדעת הכל, לשיר, לרקוד, הכל, הכל, הכל. אבל הרגש, עם מי אתה מתחבר באמת, אחרי מי אתה, הלב שלך הולך, זה הנווד והדמות של צ'פלין, והוא ידע לספר סיפור על בן אדם פשוט, על פורסט גאמפ, שמחולל דברים, בלי לדעת שהוא מחולל דברים, ולסמל דברים, זאת אומרת גם להיות, אתה יודע, להגיע לזה שאתה הכפיל, שאתה נראה בדיוק כמו אה, היטלר, זו מחשבה קומית, אבל כל כך מרחיקת לכת, נכון. וגם זמנים מודרניים, זאת אומרת, בכל פעם שהוא יוצר יצירה... הפרודיה
0: היית... המופלאה הזאת על פס הייצור של חברת נכון. פורד וחברות אחרות, נכון. היכולת שלו אם... עם... מפתח ברגים לעשות סצנה קומית okay. מצחיקה עד
2: okay. מצחיקה וגם, אתה גם נוגעת במובן הזה של מה המכונה הזאת עושה על בני האדם, mm-hmm. והופכת אותם באמת לברגים ל- 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 בתוך המכונה הזאת, mm-hmm. הוא הרי ממש באיזשהו שלב הוא פיזית עובר בתוך המכונה, נכון? והמכונה פולטת אותו החוצה, וכשהיא פולטת אותו החוצה, מהמעגל הזה, הוא כבר משוגע, הוא כבר צריך להיות במוסד סגור, כי הוא, הוא לא יודע כבר איך להתנהג בחיים האלה כשהוא רק בורג.
0: ואפשר <laughs> לראות באופן כללי את הביקורת שלו, העדינה, המרומזת, על הדברים, על, 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 על השוויון, על החירות, על, על ארצות הברית של התקופה של עצמו.
2: מה שיפה בביקורת שלו, שככל שהוא צובר קהל, כוח, תהילה, מקום של כבוד, הוא מרשה לעצמו הרבה הרבה יותר, ולאט לאט לאט הוא מגיע כמעט למלודרמה בסוף. זאת אומרת, זה לצערי, זה תהליך שהוא מוכר אצל קומיקאים. הקומיקאים שכל כך רוצים להצחיק וכל כך רוצים להתבלט ולהיות נאהבים, ברגע שהם מקבלים את זה, והם זוכים ברגע הזה, יש בהם משהו פתאום קצת יותר רגשני, רוצים חנטני, להיות ראבלט חלקם. בדיוק, בדיוק. רוצים את ה, את המקום שלהם, לא רק בבידור, רוצים לעשות הרבה יותר מזה. הוא כן מצליח לעשות את זה, הוא כן מצליח לעשות את זה בניגוד גמור, את זה גם עם הדיקטטור <laughs> גם עם המעבר שלו לטקסט. זה מעבר, תשמע, זה מעבר שהיה שם ניפוי משהו כמו 30-40
0: אחוז. אבל 30 במידאגורי, אבל אחד... עם כל ההערצה שלנו, שלך ושלי, לצ'פלין, כן. הוא לא לגמרי שרד את זה. הדיקטטור הגדול, זכרי, אבל בסוף בסוף, מה שאנחנו זוכרים ממנו זה עידן הסרט האילם. הוא המשיך ליצור, והייתה רוזנת מהונג קונג <אז> ועוד דברים, אבל, היה אבל היה זה כבר גם... לא זה. היה לו
2: גם הומור על זה, זאת כבר, הוא כבר בשנות החמישים שלו שם, הוא כבר לא ילד, והוא בכל זאת, הוא עושה כמה דברים מודעים לעצמם, שהדמות עצמה היא כמעט אילמת, אבל פתאום הוא צריך לשיר, וכשהוא ישיר, הוא ישיר גם בג'יברי של זה. נכון, והג'יברי של טיטינה הוי טיטינה המפורסם. זה פשוט, זה כל כך טוב, זה כל כך מצחיק. וזה כל כך עובד עד היום. הוא כזה שואומן, אמיתי, אמיתי, נכון. מה, מהבמות, מלראות את אימא שלו כל הזמן על הבמות האלה, ה... ופשוט הוא עשה את זה, והשעות טיסה שלו, השעות במה שלו, כל כך ניכרות בעבודה שלו. הוא לא בא מהכתיבה, הוא לא בא מלמעלה, הוא לא בא... הוא, הוא בא מהוודוויל
0: האנגלי הקלאסי של, של הירידים של מפני המאה.
2: כן, כן, שעולה לפניך קוסם, ואחר כך יש זה, כן, כן, זה הדבר, זה הדבר. אני בכל זאת לא מוצא דוגמה אחת אה, בעולם, בעולם התרבות, בשנים האלה, או בכלל עד היום. למישהו שהוא היה כל כך all around player.
0: כבר ו- נאמר, לא מזה, ש... שאם צריך לבחור... גאון, מילה שמשתמשים בה, אתה יודע, כבר עשו לה יותר מדי זילות, אבל נכון. נשאר איתה רגע. גאון אחד בקולנוע, אחד ויחיד, זה יהיה צ'פלין, שיותר ממאה שנה אחרי שיאו, אנשים בעולם כולו מזהים את אותו כובע מרופט ואת אותו מקל והליכה ושפם, עד כדי כך שזה היה פרסומת לחברות הייטק מתקדמות ב- 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 בזמנו. זאת אומרת, הדמות הזאת של צ'פלין היא באמת אלמותית.
2: אבל הוא לא רק מותג, הוא לא רק מותג, ואם רואים את הסרטים, ולשמחתי יצא לי לראות את זה לא מזמן, עם ילדים, ולראות את הסרט, אם לא טועה, זה היה בעלל הזהב, וראינו פשוט אורות אה, אורות הכרח. אורות הכרח. ו... סרט
0: מורכב לילדים, אגב.
2: סרט מורכב, אבל תשמע, כשזה מצחיק זה מצחיק, והטיימינג, הוא אותו טיימינג. וכשזה עצוב, קורה... זה
0: עצוב, צריך לומר גם את זה.
2: ממש ככה, ממש ככה, אבל הבאלנס שלו, זה אולי העניין של מה זה גאון. מה זה גאון זה בן אדם שיודע לעשות את החוויה הכוללת, ולתת את ה, באמת את היצירה הכוללת, שהיא לא רק לוקחת אותך למטה, אתה יודע, יש לך את... מייק לי וכל מיני אומנים כאלה שעושים את עירום ועושים את זה ואתה יודע וזה, כאילו אתה יוצא מזה מעורער או היפנים קורסאווה וזה שאתה יוצא מזה נפעם את החוויה הכוללת הזאת שאתה יוצא לא רק מבודר אתה נשאר עם איזה מסר ויש בזה כל כך הרבה נוודים ואתה יכול לראות את זה שוב ושוב שזה גם כן אתה יודע כמה פעמים ראו את האזרח כן שוב ושוב בוא עם כל הכבוד לאורסון ווילד וזה באמת זה שאתה יכול לראות משהו שוב ושוב, בסוף יש לזה כנראה ערך, כנראה ערך גדול. עכשיו, אתה
0: מדבר עליו עם רגש אמיתי, עם אהבה, עם תשוקה אמיתית. אה, הוא באיזשהו מקום, עם כל המפעלות שלך, שכמובן אתה התחלת גם כקומיקאי והמשכת כבמה עם מוערך וכולי, אה, איזשהו מודל השפעה? זה מישהו שאתה ראית אותו ממש מגיל צעיר, את צ'רלי צ'פלין?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. <laughs> אותו ואת התולדה שלו, מיסטר בין. Mm-hmm. מיסטר בין. עכשיו, מיסטר בין, זו תולדה מאוד מעניינת של צ'פלין, של דמות אילמת שעושה...
0: והיה <laughs> גם מרתתי הצרפתי, צריך לומר נכון, את זה, ז'אקולו.
2: נכון, אבל בוא נגיד שיותר אנשים בעולם יכירו את מיסטר בין, mm-hmm. שהוא היה הפרצוף הכי מוכר באיזשהו שלב בעולם. ‫הוא יש בו שוב את המשהו המרושע, ‫את המשהו המנסה לקמבן את עצמו. ‫זאת אומרת, רוצה לצאת מהחניון ‫בלי לשלם. ‫וצ'פלין היה בו משהו ‫שלא היה באף אחד אחר, ‫וזה איזה... ‫הוא המכובד, הוא המכובד שבנוודים. הוא, ה... ‫הוא האינטליגנטי והרגיש שבעניים. ‫הוא ה... וכל הזמן, אני חושב שקולן אבריים אמר את זה לגבי הומור, שההומור האהוב עליו זה כשהכי מטומטם פוגש את ההכי חכם. וזה היופי של צ'פלין. והכי מטומטם פוגש את ההכי חכם. הכי לב פוגש את ההכי אלגנטי, פוגש את ההכי אה, מרופעת. כל ה- הבלנס הזה, האיזון הזה, הוא הגאונות. שם וזה טמון.
0: וכל זה? על דמות אחת. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שמצד אחד הוא הכי ורסטילי בעולם, אבל מצד שני זה הכל על, על אותה בלטה. בין אם זה כאשר הוא הזגג בסרט הילד שמנסה להתפרנס, בין אם הוא זה שמעמיד פנים שהוא מיליונר כדי להשיב למוכרת פרחים עיוורת את מאור עיניה, בין אם הוא מתגלגל לאותו בית חרושת, הוא תמיד אותה דמות, והדמות הזאת עובדת.
2: כן. כן, וגם לזה אני לא חושב שיש דוגמה, באמת, אני לא, לא מכיר שום דוגמה כזאת, אה, מישהו שהחזיק כל כך הרבה שנים אה, דמות, אה, אבל זה כנראה הוא, זה כנראה כבר היה הוא באיזשהו mm-hmm. שלב, הוא לא ידע, הוא כן ניסה, אתה יודע, ממש במאוחר במאוחר, באמת במלוד במל, דרמה, אה, והוא קצת, הוא בעצמו, ואז זה נראה מלא פאתוס. כן. זה נראה קצת פשוט מזדקן, והדמות לא מזדקנת. וזה היה פשוט האלטרנגוע המושלם, זה היה כפפה לאיש הזה. ואגב, על הרגע הזה שהוא, שהיא מתבלבלת וחושבת שהוא עשיר, כן. ש, שנתן לה את, ה, את הכסף, הוא, הוא השקיע כל כך הרבה מאמץ בסטורי וחשב וחשב כל הזמן, וניסה כל הזמן, להבריק ולייעל את הקומדיה. זאת אומרת, אם אתה מצליח ליצור בפארט אחד את הדרך הכי קצרה להבנה של הדמות ושל המניעים ושל הרצון, אז עושית טוב. זהו, זהו עושה מדהים. יותר
0: טוב מכל אחד אחר מאז ועד עצם היום הזה. ואני צריך לומר שבסצנה הזאת יש לי דמעות עד עצם היום הזה. תודה רבה לך, גורי אלפי.
2: תודה, תודה.
0: ועד כאן תוכניתנו לשבת הזו. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, צוות משובח. תודה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. מיד יהיה כאן שלום כיתל. אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.